0: Eh, estamos cerrando nuestra serie de enfoque en este, en este 2020 que Dios nos permite vivir, es una oportunidad nueva, no sé cuántos lo consideran así, como una oportunidad para cumplir los sueños, las visiones que Dios nos da como familia, como persona y, y como congregación, como iglesia, poder ser lo que Dios soñó, lo que Dios eh, espera que sea su iglesia porque la, la, las visiones que tenemos como iglesia no son ideas eh, que nacieron en, nuestro, en nuestra mente, en nuestro corazón, sino que son ideas, visiones que están plasmadas en la palabra de Dios, que están plasmadas en la Biblia y reveladas por su espíritu. Como iglesia tenemos que recordar, reenfocarnos, que somos una iglesia para todos, donde Dios permite, quiere que avancemos en ese, en ese sentir donde, donde queremos que cada persona, aunque recién llega, pueda comprender el mensaje, pueda participar en el tiempo de la alabanza y todo lo, lo, que, lo que tenemos, de decoración, luces, pantallas, todo, es con la finalidad de que sea una iglesia para todos, tanto los recién eh, entran como los que tenemos ya eh, tiempo eh, en, en nuestro caminar con, con el Señor. Es decir, somos una, una iglesia incluyente, donde como Jesucristo, eh, fue muy claro que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido Entonces la iglesia tiene la, la comisión de extender el evangelio De seguir con esa misión de hacer discípulos Llegando a, a cada persona que, que necesita ese, ese encuentro con Jesucristo Entonces yo quisiera que tuviéramos en mente dos cosas hoy Una, identifica tu objetivo, identifica tu objetivo, identifica tu enemigo Efesios capítulo 6 Pablo está diciendo que tenemos enemigos Y dirás pero cómo si yo soy tan pacífico Bueno si, si eres seguidor de Jesucristo ya te diste cuenta que tienes oposiciones Si amas a Dios y quieres servirle ya te diste cuenta que hay obstáculos Y hasta te has preguntado antes yo no tenía estos problemas Antes yo no tenía estas oposiciones ¿Alguien ya es curioso. Y esto es, es realidad y Pablo lo explica en el capítulo 6 de Efesios en el verso 12 y dice de la siguiente manera Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso sino contra gobernantes malignos y autoridades del mundo invisible contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares Celestiales, Padre gracias te damos por tu presencia y gracias por tu palabra porque es viva es eficaz y gracias porque tenemos un corazón dispuesto como tierra fértil para recibir tu palabra y confesamos que tu palabra va a germinar y va a dar un fruto que permanezca un fruto que te glorifique confesamos que somos hacedores de tu palabra en el nombre de Jesús decimos Amén Entonces. Eh, mientras avanzamos en la tarea de hacer discípulos Mientras avanzamos en ser la iglesia que Dios sueña que sea una iglesia para todos Donde todos podemos conectarnos con Él y unos con otros Vamos a encontrar oposiciones, vamos a encontrar obstáculos Vamos a encontrar situaciones que, que no esperábamos eh, Ataques de la salud, ataques al asunto financiero Ataques relacionales, problemas con tu cónyuge, problemas con tus hijos Pero yo te quiero decir que tu enemigo no es tu suegra Claro que no, uno, uno este, le escribió el epitafio y decía a su suegra Aquí yace mi suegra y yace muy bien, y hace muy bien, ella descansa y yo también Descansa en paz y yo también No es tu cónyuge, ¿verdad? como una, una, un hombre que ya se cansó de que su esposa lo tratara mal Y se fue a una, unas clases de karate y después de ese entrenamiento llegó a la casa ya, y le hace la señora, ya que, ya llegué. <risa> no es tu esposa, no, es tu, no son tus hijos, no, no es tu patrón, no son tus trabajadores, los enemigos. Aquí dice Pablo que los enemigos con los que luchamos es, es algo fuera de, del asunto natural, ¿sí? los ataques a la salud. También son, son ataques que, que vienen más allá de, la, de los virus y las cosas que andan en, en, en el aire y ese virus de, de, de China, más que eso son ataques de Satanás que quieren privarnos de la vida abundante que Jesús promete y quieren privarnos de lograr que se extienda su reino y ser lo que Él espera que seamos, entonces eh, no, no, por eso dice Pablo, las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra guerra No son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas sí, Entonces tenemos que eh, saber que el, el plano de la lucha no es el, el asunto ¿verdad? De, de, de los puños ¿verdad? Sino en el plano natural, sino en el plano espiritual Y por eso es tan importante la oración Es tan importante el trabajo en equipo porque juntos podemos lograr la visión, el sueño de Dios Siempre Dios diseñó la iglesia para que cumpla sus propósitos Nunca pensó en una obra individual Los hombres más, más ungidos, más usados de Dios Vamos a ver un ejemplo eh, Solos no hacían la tarea Se requería de todo el pueblo de Dios Cada quien en su posición, cada quien en, 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 según los dones Según el talento, según la habilidad, según el llamado Trabajando para un fin común y es darle gloria a Dios Darlo a conocer, hacerlo famoso, porque Él es el centro de nuestra vida, es el centro de nuestras reuniones, es, es, debe ser el centro de todas nuestras actividades, no solamente las que hacemos como, como iglesia, sino nuestro estilo de manejar la empresa, el trabajo, eh, de, como empleado, como sea, allí somos la luz del mundo. ¿O no? Así es, donde quiera que estemos como cristianos, allí somos llamados a reflejar el amor de Jesús, allí somos la luz del mundo, allí somos la sal de la tierra. Entonces, retomando pues nuestro, nuestro enfoque, así rápidamente doy tres puntos que, que como iglesia tenemos un llamado a ser una iglesia para todos, donde como ya lo dije nuestras reuniones eh, y, y, y todo lo que hacemos, se, ten, tienen la finalidad de que conectemos a las personas con Dios y con la iglesia, ¿verdad? porque así es la vida cristiana, la vida cristiana se ve en iglesia. Usted ya lea el libro de los hechos y se da cuenta, verdad, que la iglesia tener una comunión, tener una relación eh, muy estrecha unos con otros y por eso el Evangelio se extendía de una forma tan, tan rápida. Eh, nuestro, nuestra visión es ser una iglesia generacional, es decir, donde eh, ancianos y niños podamos disfrutar por igual la presencia de Dios. Así me, a mí me da mucha alegría ver aquí a Leonor y a Amelia, ¿verdad? con mis hijos, aquí alabando a Dios y qué, qué bendición los que tenemos aquí ya hasta la cuarta generación. ¿Verdad que sí? Que es, 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 una, es una alegría, es un privilegio poder servir juntos a Dios. Entonces, lo que hacemos, nuestro estilo de música, nuestra forma de vestir, nuestro lenguaje, todo esto son herramientas solamente para conectar con las nuevas generaciones. ¿Sí? Entonces, hay, un, hay una razón del por qué hacemos lo que hacemos. Queremos conectar con los jóvenes, queremos conectar con los niños, queremos que ellos entiendan el mensaje del Evangelio, disfruten la alabanza y creemos que si los niños disfrutan sus, sus, sus espacios, si los jóvenes disfrutan su espacio, van a querer que sus papás los traigan y lo estamos logrando porque algunos niños le eh, dicen a su papá y es hora de irnos a la reunión en lugar de que el papá le dijera, hijo levántate, los hijos andan levantando los que ya es hora de irnos a casa de oración, eso me da mucha alegría y, y gracias por los facilitadores que hacen que los niños se enamoren de Dios y también de nuestras reuniones. Somos una iglesia que crece, un cuerpo sano crece, así es, entonces es el deseo de Dios como tú como padre, como madre deseas que tus hijos desarrollen, crezcan, ¿es cierto?, entonces eh, si somos una iglesia sana, somos una iglesia en crecimiento, no solamente en número, sino en nuestro carácter eh, La meta de Dios no es tanto eh, llevarnos a, a un lugar sino a un estado, es decir una forma de ser A los que antes conoció Él los llamó los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo O sea la, la meta, el objetivo final de Dios es que tú y yo seamos como Jesucristo entonces desde que lo conocemos estamos en un proceso en el cual todos debemos de ir, como dijo Salomón, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, que nos parecemos más a nuestro Padre hoy que el año pasado, tenemos la oportunidad hoy de crecer, así es. Y como iglesia tenemos eh, nuestro sistema, nuestro modelo de desarrollo, los siguientes pasos que está Alfa, Dios bendiga los, el equipo de Alfa, que ya está por iniciar otra vez, eh, crecer, Dios bendiga al Arqui, Gabriel que nos da esas clases tan importantes que si no has estado ahí necesitas tomarla también, eh, los cursos de sanidad uno y dos, gracias a Dios por mi esposa, por Alex que facilitan estos espacios y que Dios está haciendo milagros sanidad, sanando nuestras vidas de asuntos que, que a veces ni nos habíamos dado cuenta pero Dios está liberando y sanando nuestras vidas, yo me siento afortunado porque tengo una esposa nuevecita, gracias a Dios y a esos espacios del curso de sanidad, entonces hombres les conviene que vaya su esposa y también usted porque si no lo que hace con una esposa no y usted queda un atrás ¿verdad? tenemos los espacios de grupo conexión que este año queremos multiplicarlos y para eso pues hace falta que abras tu casa hace falta que dirigas este grupo, alguno de esos grupos y esos son espacios donde se puede eh, estrechar la relación, se puede tomar temas más profundos, de hecho en el, en el, en el año pasado fue una gran experiencia to, tomar esos, estos espacios y con el curso que tomamos fue una gran herramienta para nuestro matrimonio, espero que para todos los que lo tomaron realmente ahí tenemos principios que sí funcionan para traer bendición a, a, nuestra, a nuestra vida y a nuestra familia. Entonces, esperamos… Que cada persona de casa de oración en un futuro próximo eh, sea parte de un grupo de conexión Porque somos una iglesia de grupos, conexión, no una iglesia con grupos Sino una iglesia de grupos porque eh, es en ese espacio donde podemos estrechar nuestro amor donde podemos enseñarnos a orar unos por otros De hecho la iglesia primitiva usted le ha hecho, si se, va a encontrar que la iglesia se reunía todos los días En las casas y en el templo, templo y casas, era una... Era, 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 eh, de esa única forma que podían eh, crecer y, y mantener a la vez la estrechez y, y el amor eh, cristiano en una, una vida, una forma práctica eh, Por último, es otro, otro punto importante, una línea que hay que recordar siempre, somos una iglesia generosa, ¿somos qué? ¿Por qué? Porque tenemos un padre generoso y de tal palo tal astilla, hijos de tigre Así que tenemos un Padre generoso, por eso somos generosos. Generosos, y hemos llamado a esto para que lo recuerden 3T. 3T, talento, tiempo, tesoro. ¿sí? Empezando con el tiempo. ¿sí? Gracias a Dios que hay voluntarios que desde muy temprano están aquí eh, limpiando, organizando y no solamente aquí, sino que en, en otras horas, otros días dedican tiempo para practicar, para, para reparar eh, los aparatos o lo que sea necesario, ¿verdad? para poder tener una, una reunión donde todos podamos disfrutar de, de un ambiente agradable. Entonces, somos generosos con nuestro tiempo. Al abrir nuestra casa y dedicar un día para celebrar los grupos de conexión. Somos generosos en nuestro tiempo, en nuestra devocional, en nuestro tiempo de oración y de lectura. Somos generosos porque realmente nos motiva nuestro amor a Dios. Y Él es un Dios generoso. Somos generosos también con nuestros talentos porque las habilidades que tienes Dios te las ha dado como una capacidad para que bendigas a los demás para que sea bendición y edificación para otras personas, más adelante vamos a leerlo donde Pablo dice de una forma magistral cómo Dios nos hace que encajemos perfectamente en, el, en su cuerpo que es la iglesia y además nos dio una habilidad y que cuando cada uno la desarrollamos eh, facilitamos que otros crezcan, que otros desarrollen también en su amor, en su fe a Dios y también en su carácter. Somos generosos en nuestro tesoro, es decir, somos buenos administradores diezmando de una forma eh, eh, sistemática, es decir, si ustedes le pagan diarios, si le pagan cada semana, si le pagan cada quincena, cada mes o cada semestre, como yo con las cosechas, es decir, que somos eh, puntuales en cuanto a esto porque tenemos un corazón agradecido, así es, porque Dios nos ha, nos ha, nos muestra cada día su generosidad y en gratitud queremos ser como él siendo generosos, siendo sistemáticos y, y es decir tener ese sistema de que apartamos para Dios lo primero y lo mejor, yo me diga a mi esposa que ella eh, busca los billetes más nuevecitos y son los que aparta para dar de, de ofrenda o de diezmos, yo le digo pues valen lo mismo, sí pero yo quiero darle a Dios lo mejor, qué, qué buen ejemplo verdad que, que así sea que le demos lo primero y lo mejor Dios es digno de eso Lo primero y lo mejor Y de una forma sistemática ¿verdad? Yo te invito que tú también Seas imitador de aquellos hombres y mujeres Que tienen ese compromiso con Dios y, de, y que para que su iglesia Se crezca Tenemos este corazón generoso Porque ser generoso transforma nuestro entorno Y nos ayuda a extender el evangelio ¿verdad? Y facilitamos milagros Entonces somos generosos Con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas pero ante todo porque tenemos un corazón agradecido con Dios. ¿Amén? Bien, entonces, eh, son tres puntos eh, principales que quise recordar y, re, y que podamos reenfocar para ver a dónde vamos nuestra visión, nuestro objetivo. ¿Así es? Entonces, va a haber eh, el desaliento, el desánimo, el enemigo va a ponerte a decir no, no, Está más sabrosa la cama, la cama. Dijo un pastor ahora que estuvimos en Salamanca, antes, si quieres vencer a Satanás, primero vence las sábanas. Las sábanas, o sea, el, sí, la cobija. Y más en los tiempos de frío. Tienes que vencer la comodidad para poder levantarte e interceder. Así es. Hay enemigos a la hora de que quieres ofrendar y, puedes, y vienen ahí los pensamientos, razones de mil formas para poner excusa, pero diezmar y ofrendar son pasos de fe, son muestras de gratitud, son muestras de que confiamos en la fidelidad de Dios. Vamos a, a, a Éxodo 17 y encontramos cómo trabajar en equipo es realmente indispensable para cumplir el propósito que Dios nos da como iglesia y creo también como individuos, porque nadie puede lograr una empresa y si entre más grande es la empresa, la visión, más eh, colaboradores se requieren, ¿es cierto?, Así es, si tienes una visión grande entonces vas a tener que tener muchos colaboradores Y creo que la visión de Dios es grande, es la más grandiosa que existe Descender su reino, de establecer su reino en la tierra, de, de llegar con el, el evangelio a cada persona en este mundo Necesitamos que cada uno tomemos nuestra posición, así es Y tenemos una, una, una guerra frontal, tenemos una oposición abierta y solos no vamos a vencer pero si nos unimos podemos ser más que vencedores porque esa es la promesa del Señor. Éxodo 17 nos relata este enfrentamiento que tuvo el pueblo de Israel con, con, los, con sus enemigos y a partir del versículo 8 del capítulo 17 de, del segundo libro de la Biblia tú puedes leer este libro emocionante, apasionante donde nos habla del despliegue del poder de Dios para liberar a su pueblo y la intervención directa para darles victoria, como sucede el día de hoy. Si Dios no intercede, si Dios no opera, si Dios no se manifiesta, nuestros esfuerzos serían vanos. Pero qué bueno que Él prometió estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él está hoy aquí con nosotros. Mientras el pueblo de Israel aún se encontraba en Refidim, los guerreros de Amalek lo atacaron. Así que Moisés le ordenó a Josué Escoge a algunos hombres para salir a pelear contra el ejército de Amalek Mañana yo estaré en la cima de la colina sosteniendo la vara de Dios en mi mano Josué hizo lo que Moisés le ordenó y peleó contra el ejército de Amalek Entre tanto, Moisés, Aarón y Ur subieron a la cima de una colina cercana Mientras Moisés sostenía en alto la vara en su mano Los israelitas vencían pero cuando él bajaba la mano, dominaban los amalecitas. Pronto se le cansaron tanto los brazos que ya no podía sostenerlos en alto. Así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara. Luego se pararon cada uno al lado de Moisés y les estuvieron las manos en alto. Así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalec en la batalla. Después de la victoria, el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones. Escribe esto en un rollo para que sea un recuerdo perpetuo y léelo en voz alta a Josué. Yo borraré por completo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces Moisés edificó un altar en ese lugar y lo llamó Yahvé Nisi, que significa el Señor es mi estandarte. Dijo, por cuanto han levantado su puño contra el trono del Señor, ahora... El Señor estará en guerra con Amalek de generación en generación. Qué interesante es esta, este relato. Y como se le dijo que se escribiera esto como un recordatorio perpetuo. Yo creo que esto es para recordarnos la gracia de Dios, la intervención de Dios en nuestras vidas y la necesidad de que cada uno en nuestro puesto, en nuestra posición, podamos hacer la parte que se nos asigna. Así es, ninguna parte era más importante, todas eran indispensables. Y fíjate cómo Dios, el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso, eh, nos, nos da... A nosotros personas limitadas, personas falibles, una tarea tan colosal como extender su reino, como extender su iglesia, como hacer discípulos. Pero esto es posible porque Él está interviniendo, Él está en nosotros y con nosotros. ¿No les da alegría esto? Entonces las luchas que estás enfrentando, no tienes por qué enfrentarlas solo, no tienes por qué luchar solo, solo no vas a poder vencer, necesitamos la gracia de Dios. Y la ayuda de tus hermanos. Para eso somos hermanos, para eso somos familia. Para pelear juntos las batallas, ¿verdad? No, no, nadie tiene por qué estar eh, luchando con una tentación, con un problema, eh, solo, porque precisamente para eso estamos. Santiago es muy preciso y dice: Confiese sus pecados unos a otros. La oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Entonces, una, un, una de las formas como Satanás. Eh, Toma terreno, toma ventaja, es cuando tú quieres luchar solo Y cuando tienes una falla, un pecado, en lugar de confesarlo Quieres tú solo enfrentarlo, tú solo luchar Pues te privas de, de, de esa bendición, de esa promesa Muchos citamos ese pasaje de Santiago solamente la parte B La oración del justo, obrando fijamente puede mucho Pero está en el contexto de la confesión En el contexto de pedir ayuda, de pedir apoyo De, de ser humildes y confesar mi necesidad y poder Enfrentar esa, esa, esa problemática con el apoyo de otras personas Que para eso es la iglesia Fíjate regresando al, al relato Vemos cómo los enemigos son los que toman la iniciativa para atacar Amalek es el que toma la iniciativa para Israel no estaba atacándolos Ellos son los que los atacaron ¿sí? Entonces tú y yo tenemos que resistir a Satanás Y responder a ese ataque Es más avanzar nosotros Jesucristo dijo que la iglesia, su iglesia, Él la está edificando y que, que ni siquiera las puertas del infierno prevalecerían, es decir, no podrían, no la detendrían, es decir, que la iglesia toma iniciativa, así es. Y al avanzar no esperes que no haya resistencia, hay resistencia, hay oposición, pero lo importante es que para eso estamos para trabajar en equipo y ver la mano de Dios dándonos victoria, Así es, una vez que viene el ataque, una vez que identificas todo el ataque, identificas el enemigo, te das cuenta ¿verdad? que, que no es el amigo que te insiste en que tomes, que no es el, el amigo, que te, eh, bueno amigo entre comillas, ¿no? que te insiste a que te drogues o a que robes o a que mientas, no son ellos los enemigos, es, es alguien por ahí, ya leímos, espíritus de maldad que gobiernan, que te quiere desviar de tu objetivo, de tu propósito de vivir una vida en integridad, una vida justa, una vida limpia, una vida santa te quieren desviar, ¿sí? no es tu familiar, no es tu vecino, hay algo más allá. ¿sí? Entonces, cuando, cuando tú ya identificas el enemigo, ahora tu objetivo es unirte a Dios y unirte al equipo con el cual Dios ha provisto para que juntos peleemos y juntos celebremos también las victorias. Moisés la, le da la instrucción a Josué que escoja a algunos hombres para salir a pelear, Dios escoge a algunos, no todos, ¿sí? es decir, todos somos llamados y todos tenemos el privilegio de poder ser escogidos, si Dios ve en ti disposición, si Dios ve en ti ese deseo de poder poner tu talento, tu tesoro, eh, tu, tu tiempo, entonces tú vas a ser llamado para que enfrentes al enemigo y ser elegido no, era un riesgo pero era un honor, se sentían ellos honrados que iban a representar a su pueblo, que iban a defender a su pueblo, iban a defender la causa de Dios. Era un privilegio para ellos morir incluso en el frente de batalla. ¿Te a eso que ni quedas allá y no haber sido elegidos? ¿Y tú? ¿Quieres ser de los elegidos? Hay espacio para ti. Hay espacio para ti. Tú y yo somos llamados a salir al frente y Estar en la brecha y, e interceder por los que no pueden eh, hacer nada hablar Levantar la voz por los que no pueden levantar la tuya. Somos llamados a pelear la buena batalla de la fe Entonces ellos se levantaron y fíjate la estrategia No, no iban a, a estar desamparados, iba a estar Dios Pero también dice, dice Moisés yo estaré en la cima de la colina Sosteniendo la vara de Dios en mi mano Aquella vara de pastor que traía Moisés Que era de Moisés pero aquí fíjate de como ya no era de Moisés, era la vara de Dios Hay una autoridad que Dios nos da cuando nos llama y, y cuando cedemos nuestras habilidades y lo que somos en sus manos Dios le preguntó a Moisés en un inicio ¿qué tienes? Pues pues nomás tengo una vara, ¿qué tienes tú? Lo que tengas, si lo pones en las manos de Dios va a ser bendecido Y utilizado para abrir camino para otros esa es la misma vara que utilizó para abrir el mar y que cruzaran en seco cuando venían eh, saliendo de la esclavitud de Egipto. La vara de Dios, la, ya no era la vara de Moisés, así nuestra vida ya no es nuestra vida, es la vida de Dios. Porque hemos sido comprados por un alto precio. Cuando vengamos hoy a la mesa del Señor recuerda, mi vida le pertenece a Dios porque Él pagó un alto precio para comprarla, para redimirla la vara de Dios, tendría Moisés entonces la vara de Dios en su mano y Josué hizo como Moisés le ordenó y peleó y fíjate que el relato tan interesante ahora Moisés no fue solo al monte, Moisés tenía la vara de Dios pero él sabía que necesitaba el apoyo de otras personas también ¿Sí? tú y yo necesitamos el apoyo de otras personas para pelear nuestras batallas y para ejercer nuestro ministerio también. Necesitamos el apoyo de otras personas, entrenar a otros para que así se multipliquen los ministerios también. Me da mucha alegría con Juanita y con Emanuel que se acaban de bautizar y ya se inscribieron para trabajar con los niños de facilitadores. Qué bueno. También Emanuel Chico, también dice que él quiere trabajar con niños. Qué bueno. Así es como Dios espera que seamos ¿no? Que Demos de gracia lo que de gracia hemos, hemos recibido Entonces va Moisés Moisés sabe que es el llamado de Dios Moisés sabe que tiene la vara de Dios Sin embargo él sabe que necesita el apoyo de otros colaboradores Y no va solo No vaya solo No viva solo No pelees solo Por muy ungido que estés Por muchos dones que estés Que tengas No vayas solo no, vivas solo, no vayas solo por la vida Necesitas el apoyo de tus colaboradores Él se hace acompañar de Aarón y de Ur Subieron con él a la cima No sé si él sabía que se iba a cansar o no Pero él, ¿verdad? Entendía lo que después Salomón dijo Mejor son dos que uno Porque si uno se cae, el otro lo levanta Si lo atacan, pues espalda con espalda Se defienden y, y, y salen vencedores Cordón de tres dobleces no fácil se rompe entonces, sucede que ya está allá en el campo de batalla, está Josué con los escogidos, hombres valerosos, hombres adiestrados, ¿verdad? Porque eh, de haber sido esclavos, ahora ya estaban en el proceso de, de ser guerreros que iban a conquistar y estaban eh, ejercitándose, estaban realmente, esta, esta batalla era una, eh, un ejercicio, ¿verdad? Que estaba eh, probándoles si ya estaban listos para conquistar la tierra prometida. Los problemas que enfrentamos son solamente ejercicios. Pedro menciona que las, los problemas que enfrentamos, las luchas que en, en encontramos son lo que está probando nuestra fe. Que si el oro, que es un metal que realmente se, se, se corrompe eh, eh, y dice la fe es más preciosa. Si el oro tiene que ser probado, ¿cuánto más tu fe? Es más preciosa que el oro. Entonces los problemas que enfrentas, los ataques a tu salud y otros ataques son eh, pruebas para tu fe. Pero gracias a Dios que esa fe va a ser fortalecida. Amén. Y cuando tú no estás en el problema, necesitamos orar por los que están en el problema. Como Jesucristo oró por Pedro, dijo: Yo voy a orar para que tu fe no falte. Amén. Y también estar listos por si cuando nos lleguen nosotros, pues también. ¿Verdad que sí? Que Dios nos dé la fortaleza y nos sostenga con esa firmeza. Muy bien. Entonces, mientras que estaba allá Josué, eh, había una, una situación, ¿verdad? Que, que Moisés tenía su mano en alto. Y su vara, la vara de Dios allí Y mientras la sostenía Entonces Israel prevalecía, avanzaba Israel vencía Pero Moisés contó y la unción Que, que, que tenía, tu y el llamado Tan claro a su vida eh, La respuesta a su oración Que por su, por su eh, declaración Se abrió el mar eh, y vinieron Las plagas, aún él como humano Su mano se Pero cuando su mano Se cansaba y se bajaba, entonces Los enemigos tenían más fuerza, vencían y hacían retroceder a los hebreos. Entonces, ahí estaba Aarón y Yur, y llegaron de decirle, Moisés, ¿por qué te cansas? Esfuérzate, a ver, a ver, ¿qué te pasó? Ponte las pilas. Tú eres el, el, el elegido, eres el llamado. Y sí lo era, pero entonces le trajeron una silla, una silla cómoda como la que tienen ustedes ahí. Entonces un día, primo y a Juanita, que me compraron una silla, cuando todos tenemos esas sillas, es una silla con cojín. ¿Se acuerdan que tenían ahí una silla presidencial? ¡Ja, <risa> Nos compró dos, una para mi, mi esposa para mí. Y mi esposa dice, no, yo no me siento a gusto porque los demás en sus sillas duras, yo me sentía muy a gusto <risa> con el cojín. Me daba pena que los demás no tenían, pero me la aguantaba. Bueno, Aarón y Yuron no le llevaron una silla cojinada, le dieron una piedra, ¿verdad? Pero era mejor que, que estar parado. Y fíjense que, que tenía una, una ventaja que, que fuera una piedra porque porque mientras que Moisés estaba sentado, se estaba para a la altura de que estando parado Aarón y Yur podían sostenerle las manos, uno a cada lado le sostienen las manos, de esa manera dice el texto que así aguantó Moisés muy bien, pues cómo no, sentado y aunque estaba dura pues era mejor que estar parado, pero las manos ya no se le caían, no se, no se fatigaban porque tenía la fortaleza de, de un hombre a cada lado, Fíjate qué interesante. Las cosas que a veces tú puedes minimizar que parecen insignificantes son importantes. Pero sobre todo el corazón ¿verdad? de Aarón y de Ur, de poder ayudar, de poder co colaborar. Y ahora con, con la, el apoyo de Aarón y de Ur y con la, eh, con, las, con la vara en alto, la vara de Dios sostenida por Moisés, pero con el equipo hecho con Aarón y Ur y Josué al frente de la batalla ellos pudieron vencer tuvieron una victoria el texto nos dice cómo fíjate pelearon hasta que se atardeció hasta que el sol se ocultó pelearon todo el día dice el versículo 12 pronto se cansaron tanto los brazos que, de, que ya no los podía sostener en alto así que Aarón y Ur le pusieron una piedra a Moisés para que se sentara luego se pararon ¿dónde? A cada lado de, de Moisés le sostuvieron las manos en alto, así sus manos se mantuvieron firmes hasta la puesta del sol. Verso siguiente, el 13: Como resultado, Josué aplastó al ejército de Amalek. Pues no fue José, fueron todos los soldados. ¿Sí? Entonces, ¿eres un soldado? Eres parte importante. ¿Eres un Josué? Eres parte importante. ¿Eres un Moisés? Eres parte importante. ¿Eres un Aarón? Eres un Ur? No importa el puesto. No importa el nombramiento, lo importante es que uses tus dones, que utilices lo que Dios te ha dado. Te ha dotado de dones suficientes para que bendigas a otros. Eso, eso lo encontramos claramente en la palabra de Dios. Mientras que pod podríamos leer Efesios capítulo 6, verso 12, que ya lo leímos donde nos habla para identificar a nuestro enemigo una vez que identificaste al enemigo sabes que para vencer a los gobernadores malignos las autoridades del mundo invisible para vencer a las fuerzas poderosas del mundo tenebroso los espíritus malignos no es suficiente tu oración aislada tienes que unirte con tu cónyuge, con tu familia, con tu iglesia, con tu estado con el país, con el mundo, con el mundo cristiano, así es luchar juntos, ese pasaje en la Biblia viva dice porque nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra los poderes, autoridades y gobernadores de este mundo de tinieblas, o sea que luchamos contra los espíritus malignos que actúan en el cielo, es, entonces si nuestra lucha no es en ese nivel no es en el nivel natural, entonces tenemos que ir al sobrenatural, sí. al espiritual, sí. así es. Y vemos el, el, la provisión de Dios a través de la intercesión y trabajar como iglesia, trabajar como equipo. Pedro, hablando de esa misma eh, temática de, de la lucha que sostenemos en su primer carta, capítulo 2, verso 11, dice Estimados hermanos, ustedes son como exiliados y refugiados en esta sociedad, por eso les ruego que luchen para no complacer aquellos deseos humanos que van en contra de su vida nueva. Hay cosas que, que la carne va a estar siempre, la avaricia, el orgullo, la vanidad, y ya no digamos otros deseos desviados, que sabemos que son pecado, pero incluso cosas que pues, son permitidas o que son lícitas, pero que nos distraen, Pablo dijo, todo me es permitido, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica, todo me es lícito, pero yo no me voy a dejar someter o, o controlar por ciertas cosas. Entonces, si tú estás luchando con una sustancia, con un hábito, eh, Pedro es muy preciso y, y menciona que no complazcas aquellos apetitos, aquellos deseos. Esa es una porción de Pedro en la, en la NTV. Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, o aquí en la tierra tenemos que recordar eso, somos temporales, somos extranjeros, les advierto que se alejen de los deseos mundanos, o sea, tú ya sabes que esas personas o ese ambiente, ese lugar es, es donde más vas a tener la tentación o la atracción, a hacer aquello que sabes que te desvía de tu objetivo, entonces Aléjate de ahí. ¿Está claro, no? Les advierto, aléjate. Aléjate de esas personas, de esos lugares que sabes que te van a incitar, te van a invitar. Y no te confíes ni te hagas el fuerte. Mejor, aléjate de los de esos mundanos que luchan contra el alma. Uh -huh. Y luego pasamos al, al capítulo 4 de Efesios donde menciona cómo Dios ha levantado un equipo, así como en el tiempo de, de Éxodo que leímos, el equipo entre Moisés, aarón Ur, Josué y el ejército, con el fin de que tengamos victoria, de que avancemos, con el fin de que la iglesia cumpla la comisión que se nos ha encomendado. Y dice Efesios 4, del 11 al 16, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. ¿Quién lleva a cabo la obra? El pueblo. ¿Tú eres parte del pueblo? Sí. ¿Tienes el llamado, la tarea de hacer, realizar la tarea? de Dios Y edificar su iglesia, es decir el cuerpo de Cristo 13, este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios Que seamos maduros en el Señor, es decir hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo Nos falta todavía verdad, entonces hay que hacer cada uno la parte que nos, se nos asignó para poder llegar a esa meta que Dios se ha propuesto. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nueva enseñanza. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo quien es la cabeza de su cuerpo que es la iglesia entonces el objetivo en el proceso de hacer discípulos de extender el reino de cumplir la visión de Dios es que tú y yo nos parezcamos más a Jesucristo el objetivo de los dones que deposita en cada persona es que todos podamos desarrollar en que nos parezcamos a Jesús que nuestro carácter sea moldado como el de Jesucristo, verso 16 Fíjate qué tremendo Es este versículo Él hace, ¿quién? El dueño de la iglesia, la cabeza de la iglesia Que es Jesús, Él hace Que todo el cuerpo encaje Perfectamente Por eso te sientes tú tan a gusto Aquí en casa de oración Y dices si me corren por esa, me meto por esta Que nadie te va a correr Pero el que sabe Se sabe aceptado, sabe que pertenece Así, se siente, ¿no? No me voy y no me voy Porque él hace que cada uno Encaje, embone Perfectamente Y fíjate lo que sigue Y cada parte, o sea, cada miembro Es decir, yo, dígalo, yo Que soy parte, que soy miembro de este cuerpo En ese local Al cumplir Con su función específica ¿Qué sucede? Ayuda A que las demás partes, demás miembros Se desarrollen y entonces todo el cuerpo crece y está sano y lleno de amor. ¡Qué fe, qué alegría! Tú y yo podemos contribuir a que los demás desarrollen, los demás crezcan. Tú y yo tenemos una función específica, así como Moisés tenía una función específica, levantar la mano, la, la vara en su mano, la vara de Dios pero necesitaba a Aarón y a Ur para que le sostuvieran la mano, así es, Josué tenía una función específica, convocar, guiar, así es, cada soldado tiene una función específica, levantar su arma y atacar, avanzar, pero era en equipo que lograron la victoria, Pablo aquí es muy puntual, muy preciso y describe que tú y yo Dios nos ha colocado y embonamos perfectamente en su cuerpo, en su iglesia, es un privilegio, así es, pero ahora también tenemos cada quien una función específica Que Dios espera que la cumplamos Y que los demás te necesitamos Dile al que está a tu lado te necesito Dígaselo te necesito Y te requiero despierto, despierta Es que esas sillas están tan cómodas ¿verdad? Que arrullan a uno ¿verdad? y más el pastor Un pastor estaba predicando y se le durmió por allá a un viejito y le dice al niño del lado, niño hijo, despierta al, al que está ahí. Pues usted lo durmió. <ríe> usted despiértelo. <ríe> Entonces los necesito, y, y despiertos y activos. Amén. Necesitamos unirnos y Dios va a ser glorificado. Y vamos a extender su reino, vamos a acelerar las victorias del Señor. Y podemos levantar el estandarte la bandera. El Señor Nisi, el Señor, mi victoria. Él es mi estandarte. Él va a ser glorificado. Sí, señor.